0: 非常觉得非常喜欢的一段音乐，好久没有玩的一个游戏，《三国志大战》啊！这个欢迎大家收听我们魔广播，这又是一个我跟水怪一个二人对谈
1: 的三国专题的小节目。以后这种节目的开场就是体育秀，我去脱太衣的。对，跟那个两类插肉有荤
0: 有瘦一定要配合起来说。是我回来想想把、这个，把这个把这个那个那个就那那个日文的一个东西、啊、做个素材，把它截下来，以后一上来就放一下，<笑>对吧？对对对。对啊，好像咱三国要做几百期似的，<笑>做不了，做不了。可能聊着聊着就就聊歪了，因为对，可能因为本期来讲的话，就按水怪来讲的话，它本身就是一期，已经可能歪到了这个无法回回来的
1: 这个地步，已经有点……呃，看一下稿儿说水怪，对对对,对。想起当年录的那个人工智能那期节目了
0: ，<笑>如何能把它？那么我这个大家说一下，这个背景音乐是一个很有时代、一个时代感的一个街机游戏，它其实更多的是放在街机上，当然三 DS 呃 NDS 上也有。这是我非常喜欢的一个电子卡牌的一种一种街机游戏，叫《三国志大战》。现在如果大家都很喜欢，比如说很多人都玩过，年轻人都玩过这个三国杀，但比起三国是大三国杀的这个卡牌封面设计来讲，三国志大战绝对是精益求精到极点。所以大家可以搜一下它的上面这个卡牌的效果，非常精美，也是最早的是我我当时在 N G S 上玩的。行了，话不多，废话不多说啊。咱们今天的话要聊一聊这个，像标题上说的杨氏一门，像刚才水怪提到一点特别有意思。你你为啥还有这个姓这个羊的，是不是？对啊，现在咱们能看到的最多的就是呃“木”，就是那个“木”字边那个羊“木子”字边那姓羊的羊。而这个纯羊，这个这个太少见了。呃，姓绵羊的羊，对对对。那么这个在我们跟水怪录音之前的一个小时，我跟朋友跟跟我的原来同学聊天，他呢放了一个朋友圈，说现在教育孩子嘛，就要给孩子讲，就是就是要给他读故事，但他配图呢配的是一张。就是讲的是这个诸葛亮谋略的一张，一一一本书的一一,书的一,一个插页儿，一那么一一页儿。我跟他说，我说我跟他留言，底朋友圈底下留言，我说你是打算把你闺女培养成真机吗？<笑>从闺女四五岁开始讲讲诸葛亮的谋略的这个战略的这个这个分析，哇塞，真是要把闺女做成十
1: 六岁熟读兵书战
0: 策。对，那么我想为什么想提一下这个呢？就是真的是一个这个一个小小插曲呢。那么今天要给大家介绍的杨家这一门。真的是他们杨家是真拿孩子往这个战略家，无论男女啊，男孩女孩，真正往战略家去培养，就是西点军校小学班哎呦，家里自个儿开的私塾，叫下面就是西点军校，<笑>可能是。呃，今天可能我说这些东西，大家可能有一些听着慢慢会觉得乱，但是我尽力的和水怪把这个家谱给大家念更念,念,念好。核心的意思就是，我先强调一句，就是三国的时候，跟大家说一下曹丕。啊，曹丕他是魏文帝，之所以在魏就是魏朝来，最后给他定的这个封封这个谥号是文帝，意思其实就是他最大的功绩是奠定了此后东西晋百年来的一种的官取制度，因为大家都知道，在到了南北朝之后的隋朝才正式的确定了这个叫呃科举制，对，科举就是出自百姓家了。那么啊，在在。呃，这个曹丕他的这个朝代之中，他开启的就是一个九品中正制，这个都是大家都知道。这
1: 个详情可以看看那个之前特别火的那个易中天啊，不、啊、不是有小想说什么？那个司马懿那个哦
0: 对，但是其实一切都来源于这个，就是平官的话是，呃上上上中上下中上中中中下和下上下中下下，这个品级就是品考核制度是这样的，但是。你你推举这个官吏的话，就是让这个人出来做官，依然是采取的主要主流的还，还依然是采取的这个推举制。这个推举制就是举孝廉嘛，你是孝，你你你是孝子也好，还是说你在这个乡里这有有这个正经的这个怎么说功绩也好，这样才能举官。但是跟大家说，我们今天讲的三国这杨家这一门，真的是靠的是就是在三国这个时代最有名的就是门第。那就是你，你是你，是不是和大财阀？大军阀有关系，或者是皇家皇室有有亲亲代故
1: 对，对对对。其实三国时里里拉拉，里里拉拉,拉拉的。从最初三国初期，就从袁绍开始讲究的这个名门望族嘛。对。然后一直到后边，大家除好像除了刘备那帮哥几个，其他都在讲究这个名门望族。对
0: 。包括在《易中天品三国》里边提到了东吴四大家族顾陆，呃，那个别丢人啊，别丢人啊，别丢人啊，别丢人、啊。<笑>你这一说，我就确实这个，确实跟我说。<笑>就是陆逊，就陆逊代表的陆陆家，然后雇佣代表的顾家，还有的比如说张氏一门吧，就是就是代表的河西一族，就是张弘和呃张昭<钊>那边张,张子布，对张氏这一门，其实这些多少多少都是经典的，呃，就是一大名门望族。那么今天讲的这个杨家这一门，包括。最后统一三国的司马家这一门，其实都是望族，名门望族。对，包括所谓的四世三公这些东西，即使到不了袁家这一个这样的话，那那也是在朝廷上混了三四代人的，对吧？好了，现在话不多说，我给大家好好介绍一下，让大家知道知道这些血亲的利里拉拉的。各位先听着，我先把这烟抽完，它能绵延，它能绵延多少？<笑>那么刚才我给水怪普及了一下杨户这个人。这个呃“户”字呢，是很是一个衣谱旁，然后呢，哦、右边是一个古代的“古”。此人出现了在我们上一次《三国演义》的这个节目里边说到的，呃，最后，呃，祥孙浩三分归一统这一话，就最后的一百二十话吧。祥孙浩三分归一统，那么孙浩最后是被呃西晋统一。被抓到了这个司马炎面前嘛，就说那个朕设此座，等那个等君久矣嘛，对吧？孙浩说，故意设此座，亦亦在江南设此座待君来。那么最后的话，其实整个战略统一，呃，就是江东的这个事情的话，其实。整个的战略战略思想核心就来来自于杨祜。当时司马懿，那司马懿干什么？司马炎命杨祜，呃，司马昭开始就是命杨祜去那个要要准备进军那个东吴。但是杨祜本人对于战略分析来讲的话，我这里说的是一个大概啊。他向司马昭进言的就是，对于打东吴这个事情，它是一个劳师远征的一个一一个事情，因为它平定的是整个大的这个扬州，甚至于交州，交州的一部就是现在广东这一部分。那么这个劳师远征，呃，疲于就是就疲于奔命到深入敌境，这样其实不好。那么我们现在已经拥有了西蜀和和北魏这个两大块，三分天下其实已经有了三，几乎是五分之四的地方。是天下十三州嘛，对吧？最后可能就剩下扬州没有统一。我们大可以在就是修，就是什么叫修生养息，然后呢，尽量的用我们的经济实力或者是政治影响力去瓦解敌人。包括杨护对于孙氏一门的战略分析，比如说自呃这个大家都知道，自这个孙权死后。包括孙权的晚年，他对于政治破，就是政治非常严厉的这种的迫害啊，或者是呃朝廷东吴上下朝廷的离心离德，其实其实包括就是再加上孙氏这一孙孙氏往下，孙修啊、孙亮、孙浩一个不如一个啊，黄鼠狼下豆
1: 腐。其实，石羊户这套思想啊，你现在想，嗯，过几千年以后再想，嗯、也是一个非常实际的一个战略方针。嗯，就拿这个米国人是怎么拖垮北极熊的
0: ？嗨、哎。对，咱们不说那么远啊，水怪，咱说一个特别近的，包括在孙呃明末清初的时候，孙承宗和这个袁崇焕，最后给崇祯上的一个战略目标就是，所谓攘外必先安内，就是要修整修生养息。这也没近几百年，<笑><笑>就是说，是这意思，就是我们对抗后金。这样去去劳师远征平定东北这个后金，其实大可不必这么着急。我们先把自己的内政修好，把李自成、张献忠等这一批的这个闯王这个势力在国内消灭掉之后，然后呢，用我们强大的经济影响力去瓦，就就就得就是相当于耗死这个后金嘛，对吧？其实闭门锁国这种感觉
1: 其。其实想一想，可能诸葛亮的战略就是过于。辛吉六次北伐嘛，都是这种劳师远征。嗯、其实水
0: 怪，我上我上次听了一套新的理论，等咱们下次再聊三国的时候，咱们集集中就聊一下，就是诸葛亮的这个北伐的这个战略战略思想。先留个扣子，对，现在因为我听到了一个新的说法，我比较，我觉得咱可以，咱俩可以到时候聊一聊啊。嗯、然后的话，我就说这个人，到么咱们绕了一大圈，说杨户，杨户最后就是最后司马昭和司马炎其实都是支持了杨户这个的理论。然后呢，杨祜这修身养息，最后导致了就是就是最后到了东吴真正的自消降自乱的时候，那么这个就是怎么说呢？应该是王室一到，那么自动的就是就算算他自己算平定了。那么杨祜这个定了，羊这个人为什么说司马昭或者司马炎这么听杨祜的，或者是杨祜为什么有有这么牛逼，能够就就能够听他呢？我给大家讲一讲啊，最好的东西是出现了。呃，以杨祜为中心，我们想一想，杨祜此人呢？他是一共目前我能查到的，他是哥三，呃，他是三个兄弟二人加上一个妹妹或者是个姐姐。那么杨祜其中的另外的一个他的一弟弟叫杨秀，这个秀是三，呃，就是玉字边王字边一个秀才的秀。另外的一个妹妹叫杨氏，那们就不好说，就是不好说他姓就是叫什么名字。好了，他的父亲叫杨沈，沈氏的沈，就是耳朵边一个那个就是沈氏的沈。杨沈，呃娶的是姓辛的一位姑娘，叫辛宪英。那么辛宪英本人已经出现在了《三国无双八》的新的人物的造型中了，已经有了。辛宪英是谁？她是袁氏一门的谋士辛家兄弟的闺女，就是辛毗的女儿。大家都知道辛评、辛毗的故事。那么。呃，新平不是带就是引这、那个，打算引曹操入这个，就是入这个青州嘛？不是说说错了，入青州干嘛？就入河北之地嘛？嗯、结果呢，那个那叫什么沈佩把这个他们亲家，把亲家的就全家拉到城上来说，那个你要是如果你你是这样带曹操来的话，我就当着你的面把你全家八十多口船砍了嘛。最后。这个新平就大怒嘛，说那沈佩你敢安敢如此，就是对我的新家。结果沈佩说：“你以为我是那么狠心吗？是你是你的叔叔还是你爸的让我这么干？就说我们新家没有出此逆子嘛，不孝就不忠不孝之人。”然后结果新平这个一下就是急火攻心，就从马上跌了下来嘛。就这个这个最后，呃，怎么说？曹操攻下了那个城池以后，把沈把沈佩抓住了，最后然后沈佩也是就是不祥而死嘛。那么就是心，就是心平心辟，这个在咱们《三国志》游戏中，他们两个人其实不是谋略非常高，而是政治能力非常高的两个两两个这个文官，对吧？好了，那么就是说新家，就刚刚我说的杨家已经和袁氏一门挂上钩了，对吧？因为他的母亲辛宪英是就是袁氏出自袁氏一门。好了，挂上钩之后再说杨户啊，杨户的亲妹妹，刚才我说的杨氏这个姑娘。嫁给了姓叫夏侯庄的一位青年，哎，夏侯庄啊，庄是这个庄家汉的庄，他的夏侯庄的父亲是一个默默无闻的人，叫夏侯威，但是夏侯威的父亲，他奶奶的，夏侯威的父亲是一位神射手，就是在就是夏侯渊，那么就是相当于什么呢？就是夏侯渊的亲孙女娶了。娶了，就是亲自嫁给了杨户，那么杨户又和夏侯一门挂上了铁铁，就是这个铁钩子，铁钩子，对，和北魏对。然后夏侯渊。那咱们又又我提到夏侯渊的时候，特别想跟水怪说，很多大很多人都知道啊，你听你说夏侯渊谁不知道？夏侯惇、夏侯渊兄弟，那么是夏侯氏和曹操和曹氏，这都是铁哥们儿嘛，对吧？因为咱比如说就是曹曹家的这个就倚仗的是这个曹操，就倚仗是曹氏一门和夏侯一门嘛。哎，你说这个东西我们都知道，我们听都听腻了，而听这讲子来了。因为曹家，因为曹操他爸曹参就是那个就是不是就是那个认了那个。呃，就是曹子这个曹氏这个太监吧，对吧？所以说才改。知道他这咱们家原来不就是曹姓，就姓夏侯嘛。对，那好，原来姓夏侯，那为什么要跟夏侯惇、夏侯渊这么亲呢？对不对？我我是喜欢姓夏侯，那凭啥我用你这个哥俩用的那么铁杆呢？你们知道为什么？我给大家讲一讲。因为啊，曹操其曹操一共有四位夫人，其中的第二世的夫人丁夫人，他的。亲妹妹，另外一个姓丁的妹妹嫁给了夏侯渊，所以按我们天津话就是这，按我们天津话、北京话，这一单挑，哎，对，对吧？一单挑，对吧？人家等于曹操跟夏侯渊是一单挑，这那铁杆啊，这没<笑>这，为什么说一单挑铁杆？请大家参考一下，呃，汉初刘邦，刘邦杀功臣，大家都知道。杀的他自己的封的异姓王也都是杀的杀的几乎没有了，但唯独一个开国功臣他不会动是谁呢？樊哙。樊哙为什么曹操呃就那个谁刘邦不动？因为樊哙和和和那个就是樊哙娶的是正经的那个刘邦的媳妇叫什么来着？那个那个那个、那个、这跳段记不住快了。刘备就是刘邦的那个媳妇儿，就是那个祸乱的那个女人叫什么？就是她是樊哙娶的媳妇儿，是人家亲妹妹。一旦挑，这是一旦挑，所以说动谁也也
1: 动。现在听众朋友们可以拿一小
0: 本儿准备记一下，可以画一画这个路线。对，那么就说明什么？说明杨户他他的他妹妹嫁给的不仅嫁给了是是夏侯氏一门，几乎就是嫁给了曹氏一门，对吧？这是一旦挑，那么好，刚才我说的，再说你，那你说了这个杨户这一家和这个东吴，不就先不说东吴和这个这个北魏已经挂的死死的，当然也和袁氏河北势力挂上了。我给大家说，他还能挂上西蜀，呵呵这里边套出另一句话来，老表亲辈辈亲，打断了骨头连着筋儿。<对>好，大家可以算一算啊，杨户如果说夏侯渊还活着的话，杨户怎么叫夏侯渊？<笑>呃，庆，呃，就是不是不是不是，老老庆翁是应该他称他称他应该称呼这个，呃、啊，不是不是不是,不是老庆翁，这就是庆家庆家爷爷，对不对？庆家爷爷，庆,爷庆家爷，庆家爷爷是夏侯渊，那他庆家<哇>庆家表爷是曹操。<笑>好了，然后再往下说怎么往往西蜀上挂，给大家讲。刚才我们说到了杨户的亲妹妹。嫁给的是夏侯威的儿子夏侯庄，那么夏侯威的亲哥哥是夏侯霸，这是在我们上期提过的。夏侯霸投降到了西蜀，而夏侯霸为什么投降西蜀？不是说受挤兑的，是人家在四川有人，<笑>上<次>上来就认亲嘛。上次不是说了吗？这个这个这个刘禅指着这个，指着他俩儿子，让让去去喊，说这喊舅舅喊舅舅喊舅舅，舅舅舅舅知道吧？<笑>这是你这是你们夏侯家的这个这个外甥女儿吧？就是他的张皇后张飞的亲女儿。嗯、那么这里面，咱刚才我说为什么说我多提了句曹操？大家可以想象一下啊，呃，夏侯霸的族妹，这个夏侯氏嫁给了张飞。那么就说明什么？夏侯霸和张飞算是算是一一辈儿的啊。嗯。那么张飞喊夏侯渊什么了？表丈干。了。因为什么？因为相当于夏侯渊的族侄女嫁给了张飞。那么就那么两军阵前的时候，张飞比如说你看张飞大义凛然的骂吕布三姓家奴，那么他打曹操的时候就得高喊一声。表大爷<笑>、啊，喊夏侯渊，表大爷，你放马过来！哎，我就，我就真的，我跟你说，我在我再看，查到这个时候，我就觉得特别高兴的是，到了定军山汉中之战的时候，张飞不是这张飞刘就是刘备手下，说，率领大军去那个进取这个汉中嘛？嗯，那个时候在这个山里边的时候，张飞一嗓子表大爷，喊夏侯渊，<笑>可能夏侯渊在尴尬之际被黄忠一招斩，一招斩了，还在脑。我还在想，不是，这是个哪儿的侄儿？不是，不是，夏侯渊肯定在拼命的去想我怎么喊张飞去了。<笑>结果一刀被被黄忠斩于马下。你说这事罗贯
1: 中知道吗？
0: <笑><笑>罗贯中想破脑袋，没有想到的是，就是老百姓啊，也有老百姓的苦衷。对、啊，喊亲你得喊对了，你不能瞎喊。OK， 那么。夏侯霸的就是族妹夏侯氏嫁给了张飞。那么刚才我说到了，就是说杨户的，等于杨户的这个他的这个妹夫，他的妹夫的亲亲大姑，嫁给了张飞。哎<笑><唉>，就是杨户的妹夫
1: 的亲大姑嫁给了张飞。今天这期节目就是。如果有有，我有身边有好多朋友，包括我自己也是啊，就是辈分这东西特别容易捣乱了。嗯，隔几辈儿就叫不出来这些人怎么称呼了。嗯，估计听完这期节目，大家的思绪都会比较清晰。以后见着不太熟悉的亲戚应该怎么叫？对，好，如果大家觉得嗯，<笑>觉得都已经迷茫
0: 了，我可以后边给大家讲更迷茫的。那么，夏侯渊和夏侯惇他们是就是族兄弟啊，这就应该说是堂兄弟。这里边再再往下说。夏侯夏侯惇的亲儿子，其中的一个长子还不不是长子，还是谁？夏侯茂这个人很熟悉，这个是驸马爷，等于是魏国的驸马爷，他娶的是曹操的其中一个女儿，清河公主。这里边的话，以后的话，我会在女人篇里边讲，给大家讲一讲，又留一口，就是这些，就是这些不消停的三国里边不消停的娘们们啊，和消停和不消停的娘们们。今天只是给大家捋一个线路，那你大家可以想一想，张飞跟夏侯茂应该怎么论？因为张飞跟清河公主是一辈儿的，因为就张飞的张飞娶的这个就是夏侯氏这个姑娘，应该喊清河公主是族姐，就是这个就是就算是族里的姐姐呗。那张飞跟夏侯茂又是一个什么关系？就是族一单挑应该说，反正还是比较大呀。不不，不是讲，就，应该说就就就是亲姐哥哥，亲着哥，只能喊就就就见面亲姐哥哥嘛。亲姐哥哥可是被可是在诸葛亮第一次北伐的时候给耍了一溜够啊，对吧？夏侯茂领军嘛，在三国演义里边不是夏侯茂领军嘛，哎、出来以后让张飞耍了一溜够嘛，最后那个让司
1: 马懿替换他嘛。其实啊，嗯、咱们聊了这么多了啊，嗯、一直忘了一件事儿，嗯，就是刘备是他妈张飞的大哥。<笑>对
0: ，是，对，就是说，但是其实，在真正的《三国志》中，呃，应该说，这个大家说一下啊，真正在《三国志》当中，其实对于所谓认亲兄弟来讲，并没有太太这个就是太明细。那么，如果说真的是像《三国演义》如果那样明细的话，我打个比方啊。在青梅煮酒论英雄的时候，实际上曹操应该是比刘备大一辈对呀、啊，<笑>应该说张飞进来以后，就张飞进进来进到曹进见丞相的时候，不仅得喊丞相，先喊丞相，后喊的是什么？就是足长杆子，足长杆子。我受不了了，我都觉得那可想就就说回来，你上次说的那个，其实呃，关羽在曹营的十三年。应该说并不陌生，都是亲戚。因为什么？因为他认的亲亲三弟，这这是是族长干，族长在这里面<笑>都亲戚。看谁不嘴甜点对对对，按照我们听你话说，嘴甜点儿，也那个嘛的，手手手勤快点儿，到处都吃香东西，<笑>都是独面去。我觉得张飞就是属于这样，他就在这个曹营里边，应该嘴甜点其实挺好的，到哪都吃爆三样。对。那么刚才大家如果说大家觉得你说的这个杨户他这样和西蜀和袁氏和北魏都挂上关系，这也不算什么呀，对不对？你说的这些都是老人了，好。那那就是三国风云变化这么多年，对吧？近百年的三国风云变化，那他只是跟前面有关系。这些人他后来都死了呀。我给大家讲讲后边的，说个没死的往后边不往后说说他老了以后，他晚辈更牛逼。刚才我说的，我说了一下，就是杨户的亲妹妹，她嫁给了不是夏侯庄嘛，嗯、夏侯庄和杨和和这个杨夫人挺能生。生了一堆孩子，其中有夏侯，刚才那个夏侯战是吧？三点水一个甚至的甚，夏侯战<对>、夏侯淳、夏侯淳呢，这些都是都是比较有名的。这个在在北魏的中末中后期是比较有名的一些关系大户，知道吗？跟夏侯淳还有夏侯成，其中啊，大家跟大家说一下，像夏侯淳、夏侯成这些人，基本上都和曹丕、曹植、曹雄是从小玩大的发小。发小，对，你就想，大家可以想象一下，就是这是一个多么多么有意思的，这都是从小玩大的发小，就像这水怪在之前节目里推荐的。大家看那个，就是《军事联盟》那个电视剧，其中很有意思啊。那个像你像你像曹丕、曹植、曹雄这些人，他们从小玩到大的，跟跟曹真呐、啊、曹爽这，这就是曹真，这些曹爽这些孩子都是玩到大的。嗯，这都都是是军二代嘛，十块<对>。对<就>对对对对对对，对吧？这话就咱就不说深了。嗯，都是大院里出来的。对，<笑><笑>都是不是都军队大院里出来的孩子？已经太深了。其中，哎呀。<咳>那么其中夏侯庄生的闺女是最有名的。这里边我要提到的是一个什么呢？咱们现在经常看到日本里边的用到的，比如说对于公主的称呼，单名取一个“姬”，就是为就是一个算是对于一个公主的尊称。那么夏侯庄和杨这个杨夫人娶娶生了一个闺女儿叫夏侯光吉。这是在后边一个纪一个纪念啊，就是“光”就是光明的“光”，那就是其实咱们可以先先说叫夏侯光这个女孩。她嫁给了谁呢？嫁给了司马炎。司马炎是谁就不多说了。司马炎的亲哥哥夏侯光姬，还有一个兄弟叫夏侯夸差。司马司马光的亲哥哥嫁给了司马炎，叫司马晋建的晋是那个晋，这个很难写啊，就是司马晋。啊、那么大家都知道，司马炎是一个荒淫但不无道的皇帝啊。那么司马炎没有孩子，实际上是把。就是司马炎死后，就是司马炎是在世的时候，是把是把司马晋和夏侯光熙的孩子叫司马睿过继给了司马炎，也就是我们西晋的之后的新皇帝司马睿。司马睿，这是谁的孩子？这是杨护他杨护，杨护他，这叫什么？他妹妹的孩子，就外甥孩子，对不对？外甥孙子。外甥孙子是西晋的皇帝呀、啊，那你说咋？这这一根硬不硬，唉唉对不对？如果你们认为根儿不硬，我再给你说一个，四他们杨家给他们妈的西晋上了双保险，为了不为了他们杨家的巩固。刚才我说了，杨户呢是杨慎的儿子，杨慎呢在在年轻的时候过继，就是因为因为家中贫寒，实际上是被他们杨家的另外的一一家给就是被掰呗，就是叔叔给养大的。他们叔叔那边的孩子就是他们堂兄叫杨幂，这里边大家听到的时候，这个幂是这样的，这这个杨幂不是我们那个未那个大秘密啊，他是姓像像水怪说姓绵羊的羊嘛，对，然后名呢是秘密的秘。就是那个和睦边的那个密，这个杨幂牛逼了。先说这个，就是他的这个，呃，应该是杨户的，呃，堂堂兄，呃，不是堂叔。杨幂的堂叔呢，这个杨就是杨户的堂叔杨幂，他娶的是蔡夫人。一听到蔡夫人的话，大家都可能先想到的是蔡瑁、张允的那个蔡，那个蔡家一门。但其实蔡氏一门不光是在荆州，那么在北方也是非常有名的。比如蔡文姬，大家都知道，她的文采应该是叱咤风云的，从是让曹操亲自从从那个匈奴给接回来嘛，因为她嫁远嫁匈奴给接回来。蔡文姬的亲蔡家一共有三个女儿。那么蔡文姬是大姐，老二是蔡贞姬，就是嫁给了杨幂，这就是相当于大文学一一脉的，就是三国时期的文学一脉的这个秉承。好了，那么其中再往再往后说，另外的这个杨户的又是一位，他的这个堂堂叔叫杨道，娶的是他们蔡家的老三三妹妹。得蔡家哥仨娶几乎娶了，啊、不是杨家哥仨几乎娶了蔡家的姐仨。这个杨最后这个杨老三的杨氏夫人生了一个女儿，叫杨威余。这个杨威余嫁给了司马师。<笑>绕了一大圈就是说最后又回到了司马家族，就是说什么呢？刚才我们说了一个有点乱，因为什么？就打个比方啊，司马炎是司马昭的儿子，这个大家都知道。嗯，嗯，等于相当于什么呢？就是杨户的妹妹嫁给了司马家的，就是就杨户的妹妹生的女儿嫁给了司马炎的炎炎司马炎这一辈的一个一个儿子，而而杨户的堂妹嫁给的是司马师司马昭这一辈儿，就是。真是把把司马家和杨家绑得铁铁的，在司马炎称西晋皇帝的时候，追封其祖父司马晋，呃，司马懿为皇帝，其中的一一个一个司马皇帝。那么，他也追封了自己的大伯，就是司马师为皇帝，也追封了自己的父亲司马昭为皇帝，相当于，大家大家听一下啊，杨家这一门的女儿里边出了两代西晋皇后。一个是追风的皇后，叫叫景献皇后，就是杨威仪。我估计啊，水怪不着急。三国无双系列里边应该离出司马师媳妇儿不远了，因为我记得他已经在三国无双七里边出过司马昭的媳妇了吧。叫王什么来着？王毅。王毅，这个司马昭的媳妇已经出完了，对不对？对对对。那么司马师的媳妇杨维宇已经不远了，因为那刚,刚我最早在节目里说了，<笑>因为新新献英新辟的女儿，就是这个杨，就是杨户他妈已经出现在《三国无双八了》里，做的跟黄月英似的。对，也是高，就是那个挺漂亮的，就是也特别像王毅那种效果啊。那么我觉得离离杨维宇，所以说杨家在的晚在后多少年，就是在三国之后两辈儿归用归你来绑定了司马。家从此屹立不倒，太可怕了！我再跟大家再再再再重新把这个事儿再说一遍，咱们这节目差不多也可以也 OK 了，因为已经把大家说晕了。杨家这一门我已经晕了、啊、对，杨家这一门用自己的母亲<笑>啊，用自己的母亲绑定了袁氏四十三公的袁氏，那么用自己的杨就是用自己的平辈儿的这个女人绑定了北魏的夏侯氏和曹氏，而且。用自己的就是这个用用夏侯氏又伸出援手绑定了这个西晋呃不绑定了西蜀就是张家这一块那同时也挂上了刘备这一块好了，我们然后他们又用自己的那个女儿们，其中用了平用平辈就用了生了第二代女孩，一个是一个是绑一个是嫁给、哦、第三代女孩嫁给了司马炎这一代的的年轻人司马家，又用了第二代的女儿嫁给了司马师这一代的。牢牢地把控住了自己的，等于他实际上羊祜其人是和司马师、司马昭是一辈的，相当于司马昭就是我咱们倒回到最原始，司马昭实际上派的是什么呢？派的自己的是外戚羊祜来执行的自己的这个东伐，就是东南伐东吴的战略。可见，其实倒回来咱们往回说说正经的，可见其实在三国时代中。几乎啊，咱们说一下，咱们就是最后呃，这样跟水怪，咱们说说一下，曹家发迹靠的是，呃，夏侯氏和曹氏，比如说咱们说的这个，他们的亲信武虎、亲信武将，曹洪、曹仁和夏侯惇、夏侯渊这四位，对不对？然后呢，孙氏一门就是孙策和孙策、孙坚，呃，去了江东，屹立不倒。其实呢，他们靠的反倒不是所谓的名门望族，但是他靠的是当地名门望族，而不是他从江西就是受金河南接河南这块带过去的这个一名门望族，而唯独真正是白手起家的，恰恰是刘备
1: 、关羽、张飞这三个人。嗯、呃，说到这儿，咱多说几句吧，反正已经聊晕了。对，<经>刚才絮絮叨,叨叨的说了那么多这个杨户的家族历史。对。<咳>离不开一个事儿，就是所谓的名门望族、嗯。对<咳>，其实你纵观三国这块儿，咱加上袁绍啊，嗯，就说四大势力嗯，嗯，袁绍、曹操、刘备跟孙权、孙家，呃，好像只有刘备这一块儿是属于那种白手起家出身、那种平民老百姓出身的将领打天下。是。呃，但是呢，感觉罗贯中啊，他写这篇《三国演义》的时候，嗯，以这个刘家为主角，对吧？然后可能曹操是男二。然后孙家是南三，呃，它的意义可能在于就是要弘扬这种老百姓出身能够打天下的这种这种这种风格吧
0: 。呃，这叫什么？这叫那个皇帝轮流坐，对对今天到我家，对对对，今天到我家
1: 。但是有一点其实挺可悲的，嗯，就是最终的结局还是这个以曹魏跟这个晋朝最后的胜利结束了，对这个就是相当于对他这个轮流坐的这件事儿，最后还是轮流回去了。
0: 就说明，其实，在明代一个在这个科举制度已经达到了巅鼎盛的中国这个古代的这一段时期，所演绎出来的一个平民的，就是这个小说。当然了，现在大家都知道，实际上《三国演义》的整个这个小说的构架和它的一些基础的组成部分，并不是来自于罗贯中的原创，而是根据元代、宋代的杂本啊，和这些戏剧的集合集大成，加上。罗贯中本人的一个非常伟大的故事构架的这么一个基础，包括他弘扬了像诸葛亮、赵云，还有就是呃吕蒙、陆逊等一系列可能在杂本中或戏剧中还没有那么崭露头角的人，那么给予了绝对的一个画，就是画时代的一个变化，而从此让大家觉得诸葛亮其人等就是绝对是。呃，神话于天下了，这种感觉、嗯对对对，其实
1: 可以稍微聊一聊这个这几个所谓的名门望族这些人啊。嗯、以这个曹操这边说，嗯、其实曹操呢，还不是那种完完全全的倚仗那个名门望族去那个打天下的。他是最看不上这种事。对，他是属于谁行谁来。对，但是，呃，他手下这些行的人，又恰恰都是这些个望名门出身的。你像司马懿。司马家对司马家，马家
0: 尤其是<我>其实我我们跟大家说一下，不是说我们狭隘的说只是用司马姓司马的，而是说只要跟司马家挂钩的这个关系户，都
1: 能为己所用。对，哎，你再看最最主要的这个夏侯家，嗯，跟这个曹家，嗯、他虽然自己说我看不上这种就是这种所谓的名门望族世袭制，但是他用的这些个。顶梁柱，恰恰还都是这种名门出身的，
0: 而且啊、呃，对，只有一
1: 个傻邓艾算是，呃、嗯，草根出身吧
0: 。呃，对，因为邓艾就是农民出身。嗯，这个东西那，那那你你没有办法说。但是我，我在咱就说曹操本人啊。嗯。我大家刚才跟大家说一下血亲关系，然后，那么我先做一个之后的一个预告，其实我也要提一下。大家都知道，在董承的玉带诏事件中，刘备，呃。不理智的，应该说不理智，没有战略眼光的，签了个字，参加签参加这个事儿，那么参加了多深，咱们历史上没有办法评论他到底干了什么，没干什么，打算干什么不知道，但是呢，他确实参，确实像水怪说，他签字了。好，董成就是这个董皇后，那么就是这个汉献帝的第一任皇后被废了。说曹操他不在乎血亲和名门望族，但是之后曹操迅速的把自己的三个女儿都送入了宫中，嫁给。去去嫁给这个谁？嫁给那个汉献帝。帝那么之后就出现了那个最经典的事情，在呃所谓的这个贾贾贾贾充吧，还是那个谁，特别的那种那个就是那个呃什么什么这叫什么那个这叫那个拍马，拍就是溜须拍马的拍马去找去逼汉献帝退位。嗯、结果当时是曹皇后，大家都大家都是想到是曹皇后，是贾贾就是是曹丕的亲妹妹站出来。就指着这个曹丕骂，就是兄长如此的厚颜无耻，世受皇恩，你恰恰呢，你想把汉献帝废掉，对吧？那那那个皇后叫什么呢？叫曹杰。曹操的三个女儿，其次依次叫曹宪、宪法的宪、曹杰和曹华三个女儿，算就是来就是让汉献帝娶为妻，最后立曹杰为皇后。你看，你说多可笑。<笑>而曹操他，你说他希望什么？还不是希望自己的这个他的姓曹曹氏一文能和皇亲沾上血缘关系。
1: 嗯，说完曹操了，其实最在乎这个血脉、最在乎这个家族的是孙权。你看孙权重用的这些，咱就以都督为啊。嗯，呃，周瑜、鲁肃这都不用说了。
0: 周瑜、鲁肃呢，他是。呃，算是大家，但是他是河西那一派大家，
1: 就是现在的安徽、河南但还是大家。对，唯独吕蒙还算是那种没有什么家族背景的一个
0: 。吕吕蒙和邓和邓邓艾这都是一系的。对啊，然后再往后和赵云这都是一系的
1: 。再往后用的陆家这都不用说了，四大家族之一。对，陆逊、陆陆陆陆陆什么来着？陆抗。对，陆抗、陆被子、陆入子。
0: 孙权虽然他包括就是诸葛亮舌战群儒里边，大家仔细听一些名字，这些包括刚我说的顾雍等所有的
1: ，包括张氏，我提到张<招>这些都是大家，对
0: ，都是这个儒就是儒家这个
1: 大家这一派的，包括孙权自己就是一个大族的一个，嗯、孙家嘛，江东孙家嘛。虽然孙权最后他也是立立，就是这个就
0: 是怎么都是武官吧
1: ，是，就是说虽然他是男三，但是他其实这里边就是就是最最有那个贵族气息的一代人。然后就刘备就不用说了，他是一个没有资本去他妈的讲究什么名门望族。对你像当咱们上一期节目说的那个廖化，土匪出身，对。赵云这不也当过土匪
0: 吗？咱扒拉扒拉，就是说咱多说两句，扒拉扒拉。刘备手下这些人，这些人在当在在在起，就是那个怎么着，清剿这个黄巾军，呃，这个势力起来之人都干什么的？土、嗯、匪。土匪、要饭的、拦路抢劫的、卖草鞋、卖枣的、卖枣、卖枣、卖豆<枣>、绿豆。对
1: ，这么看、啊。杀猪的就张飞还不错，是个地主、做商，不是坐上,坐上，坐上，坐商，的全是什么？天天让城管追着满处跑的
0: 。<笑>哎，你就可以想象一下。关羽年轻的时候啊，推着小车，装着两袋子绿豆，和这小小独轮车，扔扔的让让后边让那个城管追着满街跑，给我回来，前面那个那个一身绿的那个
1: 。哎，包括诸葛亮，当时一直说诸葛亮山野村夫嘛，不是白叫的，哎、太不是,是。诸葛亮山野，我跟你说，徐怪这点你你一定
0: 要说清，诸葛亮可绝对不是说山野村夫。诸葛亮的媳妇儿。黄月英，黄月英,黄月英那，那是个，那是个，那是个皇室，皇家。那皇家是跟蔡氏一门死挂钩的。因为什么？黄月英她亲妈
1: 是蔡夫人的亲妹妹。但是就说诸葛亮本身，<笑>诸葛亮的家族其实就是诸葛亮这一代才开始算是名门望族。嗯、对，就是因为他娶得好
0: 。对对娶得好。因为因为诸葛亮好像发，诸葛亮他们这一家人发现了，好像必须得好好娶，靠娶媳妇靠娶媳妇我个人都怀疑诸葛亮。他哥诸葛瑾，就是去东吴去当，呃，当家臣。咱们现在其实说，其实诸葛瑾就是人家孙家的家臣，嗯，就像日本那种那种家臣、大管家。他其实就是因为可能他娶的媳妇儿就是东吴人，为了随这个势力图个安稳。书中好
1: 像没怎么描写诸葛瑾这边媳妇儿的事儿
0: 。那好，我打个比方，也是说我能有这个判断啊。你看诸葛瑾之后，他的他的后代们在东吴非常牛气。对，为什么？我觉得是靠的，就是娘家，在东吴有势力。你看诸葛瑾四处受气，你再看他儿子，对吧？但那,那都牛疯了，对吧？诸葛哥、诸葛恪嘛，嗯，对吧？那都牛疯了，嗯、可惜都让人弄死对，就是因为诸葛恪可能倚仗的是他妈妈那边，他的、啊、倚娘家势力，舅舅什么娘家势力在东吴稳定，嗯、但是这个上门女婿，窝有点窝窝窝囊囊的，是对吧
1: ？不过诸葛恪确实也有才华啊，也继承了诸葛。对，但是的意思，的就
0: 说这意思吧，嗯、就是你你你为为什么为什么孙权能从小喜欢诸葛恪，对不对？那不还不是因为天天的姐妹们一块抱着孩子上宫里来陪老吴国太老太太聊
1: 天儿，是不是？所以我觉得归根结底就说这个家世、嗯、那个名门这个事儿，其实我觉得归根结底最牛逼的还是他妈张飞的智慧，
0: <笑>张飞提早的。<笑>就发现了,了我应该嘴甜点对对，
1: <笑>对你看，娶了一个名门望族，<对>还把自己嫁给了自己自己闺女，<对>嫁给了名门望
0: 族。对，赶紧赶紧，是真的
1: 是，真的这可是正经张皇后、啊。对
0: ，而且怎么说？其实，呃，所有的人都有很多史学家或者很多的爱好者吧，都是比较讥笑刘备。永远的见谁都得说一个，你知道吗？我是汉室宗亲，皇叔我，我是皇叔，对吧？其实也不也是刘备希望在自己的这个关系网上面能够把这个东西靠得更近一些嘛。毕竟咱们刚才跟大家说了，刘备手下全是干小买卖的
1: 。你看刘备从《三国演义》，这又是一个小点啊。嗯、从《三国演义》开始对他的称呼，最早就是能上档次的称呼啊，嗯、刘使君，对，刘豫洲。刘豫洲，然后刘皇叔刘，呃叫刚想叫刘徐州，嗯、
0: 刚想叫没没一年让人给踢出来，对
1: ，<笑>刚想还没叫成呢，对，让人踢出来了，他给踢出来，对，然后开始就爱、哎、叫什么叫什么，我是皇叔了，就开始刘皇叔。其实
0: 有跟水怪，我觉得你不觉得，像刘备和和吕布在中原的逐鹿中，其实也挺也挺难受，因为大家想一想，我们那边提到刘备，他是草根出身，吕布何尝不是呢？对、啊，吕布。四处任三姓家奴，他不也是真的希望自己能能够跟
1: 名门望族挂上关系吗
0: ？<对>试想一下，可能以,以董卓这样的窝囊废，啊不，咱不说，咱这个窝囊废打引号啊，咱们这样说，因为毕竟董卓把把持过朝纲，他不是那样的纯窝囊废。但是董卓可能或多或少的就是东汉的贵族没义的这种的感觉，可能我靠的关系给我混上了一个凉州刺史吧，对吧？那么吕布他是他他从丁丁原一个边疆的边境将军，我投边我一个比如说我是个草根出来的，我投了边境的一个将军叫丁原，我后来想攀高枝那我当然要舍弃丁原去攀董卓，对不对？那董卓倒了以后，我再攀高枝呗，对不对？那不是这不是应该说是很很正常的从。从你的政治生涯来讲的话，这是一个很正常的事。事对,对对，那那你你一个刘备四处喊日书。这个，<笑>哎，打招呼，您好，我是我是叔，我是叔啊，我是刘皇叔啊。对，你说叫对了啊。其实你说，因为你看，大家咱咱看一下啊，刘备和吕布当时在逐鹿中原是周围是谁？曹操，那就是也是也是名文大族的一个大势力团一个集团，因为里边比如说有程甲、程玉这一家，有荀甲，对吧？嗯，还有的是贾家。呃，再家家贾也，后来是归顺了。咱比如说，咱往往后说，他北方和东边有谁？有袁氏一门。往南边有刘有有刘表，对刘表，那是正式的汉室宗亲。那那那不用见面打招呼，人家是叔，是人家是有本的，对，拿持本上岗，不用看，我操，不用玄孙、啊啊、对，还有一个，咱们说一下，咱就说张家。张氏一门，张秀，就是这个，啊、其实也不是也不是普通的家族，也是大家张氏一门也是大家族，包括其实跟大家提一下，比如说包括公孙瓒，哎，公孙家对吧？对，这些都是。
1: 定鼎就是怎么说？人家就是在东汉末年，这都是老牌的。其实，扒着脑袋数一数，就是三国初期啊，嗯、也就刘备跟吕布是军阀当中最草根的那么一了对了。次数留算，而且你你说刚刚说刚
0: 说咱们说刘备的手下这些人都是这个小小小商小贩。我们我们经常会提的一下，吕布吕奉先手下的这个八大将。其实每个人提起来都没有什么太显赫的背景。对，那么我个人觉得，其实都是应该跟吕吕布一样，是在边关打起来的，就是从死人堆里爬出来的，从大兵头干起来的人。包括像张辽此这些人，其实都是非常低调的。为什么说张辽能够在外姓的，就是这个将军中，在就是北魏啊外姓将军中，能够存活的那么稳定，说明张辽这个其人在。以他的微弱的这种的，就平民是就平民阶层混迹在于这些民文望族中，是非常低调的一个人，那才能真的是能能在生存的一席之地有一个非常稳定的一个结局。你看张辽手下最后给曹操给他分的是给他配的是跃进和李典，你看大家看把三个外星人给他搁一块了，而真正你看曹曹操把自己的正南方就是呃怎么建业的这不是建业瞎说瞎说了邺城。业邺城的和和和那个洛阳的正南方宛城，为了防守刘备，给的是谁？给的是夏侯惇和曹仁。嗯，那是亲亲亲信。把汉中，就是曹整个的魏国的西边的防守给的是谁？夏侯渊。唯独东边这个角，防守东吴这个角给的是，他真的是非常亲信的一个外人张辽
1: 。合肥吗
0: ？对，你可以带。张辽真
1: 拼啊！不是真拼，他
0: 是真低调，从来不仗。你什么时候看张辽说说争过什么，抢过什么？张辽其实就是大家咱看一下，像于禁这样的货，哎、<呀 S 1> 是不是？<这 S 1> 水怪是不是？是,是，就是这样的货，对吧？<其实 S 2> 我跟你说，曹仁掐巴两眼角，
1: 看不看不上这样,上这样的货。其实你说张辽真是就是兢兢业业的一个手边大将。而且把合肥守的，你看孙权打了多少回都没打任劳任怨。对、哎，就提到孙权，我突然想起来一个人，就是刚才不是说孙权是一个特别特别看重这个名门望族，但是他仅仅他有有一员大将，也是这种草根土匪出身，就是仅帆贼甘宁
0: 。对，就甘，但是你你你有没有看出来，甘宁在在这个就是东吴的大帐中不得烟儿抽，这倒是是不是？他跟凌操、凌统一，就是凌氏这一面有嘛？说明什么？血海深仇。说明他跟东吴的武将的一派势力
1: 是有很大仇怨。的。但是孙权还是很很喜欢干净的
0: 。呃，这个就是咱们最后，其实总结到最后，咱这一期说一说，就是成大事者要不拘小节。为什么,什么孙权能看得上甘兴霸？曹操看得上张辽，看得上，呃，郭嘉这样的书生，看得上。刚才咱们说到那些有。有些小瑕疵的人，用人、用人、用人不在于名节。刘备用的是所有这些小门小户出来的孩子，说明什么？在乱世中成大事，不要拘泥于这些小东西。拘泥这一些小东西，这些人是谁？是袁术、袁绍、刘表这些人。对，他们他们不论是主观意愿，还是个人的，就是不得不得已，都是被。东汉就是汉朝和汉末年的这些名门望族，而绑架到了一定位置上。其实，我个人觉得，你想，你像袁术和袁绍哥俩，并不是傻子，但是他们手边他们身边全都是所谓的那些名门望族子弟，望族,族子弟啊，望族子弟给他们出主意。那你觉得袁绍还能咋地呢？袁绍，袁绍能说吗？都滚！<笑>对吧？你你就你们些书呆子，或者你们没吃过苦、没有真正上阵见过血的人，都滚蛋，对不对？他不敢说这话。袁绍可是从死人堆里爬出来过的人
1: ，嗯
0: ，但是他可能他太依靠于这些，他以为的那些就是呃东汉末年那些习惯式的政治、政治、政治习、政治什么政治环境了。而曹操、刘备和孙权他们三个人打开的是一个全新的政治环境。进而真正开创的是推动了历史向前进，就是取材于取材人才的时候，不拘泥于小节。嗯嗯，哎，我们把这个这期题目还突然拔高了一些啊，那是吧？哎，谢谢水怪，谢谢水怪，不客今天我们最后给大家总结一下，我们通过杨户这一家，让大家知道，想想在这个《三国》这本书里屹立不倒怎么办。娶人类的闺女，嫁自己的闺女就行了，越远嫁的越广越好。总结下来，还是最成功的就是张飞。<笑><笑>是是，张飞和就张家和杨家都赢了。对对对,对，行。那咱们差不多一小时，嗯啊，非常感谢大家收听了一下。我们之后我一定有信心给大家做一下这些三国中消停的和不消停的娘们们。啊，好嘞。那么谢谢大家收听我们的这个这期的这个我广播的节目。如果大家喜欢我们节目的话，可以再给我们打打赏，对不对？嗯，就是这那个送点打赏点赞也行，对，对，点赞也行。然后的话，那个多宋荔枝还真好，谢谢水哥提醒大家。然后呢，请大家多多关注我们的各种各类节目，然后。到了年底了，我们也会该开始给大家放一份二零一七年的总结节目，嗯，各种的包括体育
1: 的什么的，该也该出现了、嗯，也欢迎大家关注我们体育的那个公众号、啊，比如说
0: 聊一聊，比如说是我我们的有才，我其实一直等着熊猫他们聊的意大利离开了世界杯这些这种话题，嗨，呃、
1: 啊，一直还说聊了中超结局，你也没聊成，成件事,事啊，是
0: ，呃、嗯，好嘞，那就这样，话不多说，嗯，谢谢大家收听，我是银河，我是水怪，好嘞，拜拜，
1: 拜拜。拜拜